0: Witam serdecznie na moim blogu ZO w świecie spółek. W dzisiejszym odcinku podcastu przyjrzymy się bardziej szczegółowo zarządowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyglądając się strukturze organizacyjnej spółki ZO możemy wyróżnić trzy rodzaje organów. Po pierwsze, zgromadzenie wspólników jako organ o charakterze uchwałodawczym będące najwyższą władzą spółce, po drugie, zarząd spółki jako organ o charakterze wykonawczym i po trzecie Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna jako organy o charakterze kontrolnym. Zgromadzenie wspólników i zarząd są organami o charakterze obligatoryjnym, czyli oznacza to, że muszą pojawić się w strukturze spółki. Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna są organami o charakterze fakultatywnym i to, czy pojawią się w strukturze spółki, zależy od woli wspólników. Obowiązek ustanowienia jednego z tych organów pojawia się w sytuacji, gdy kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500 tys. zł i jednocześnie w spółce pozostaje ponad 25 wspólników. Z drugiej strony obowiązek ustanowienia rady nadzorczej może także wynikać z przepisów szczególnych. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem, który realizuje jej zdolność do czynności prawnych, WKZO, z racji tego, że jest osobą prawną, działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie. Zgodnie z teorią organów, organ osoby prawnej jest integralnym składnikiem osobowości osoby prawnej. Organ składa się z osób fizycznych, reprezentujących osobę prawną w stosunkach zewnętrznych. Organ nie jest podmiotem stosunków prawnych. Podmiotem tym jest sama osoba prawna. Działanie organu traktuje się jako działanie osoby prawnej. Zarząd spółki pełni funkcje wykonawcze. Organ ten przede wszystkim realizuje zadania wyznaczone w przepisach ustawy, postanowieniach umowy spółki i uchwał wspólników. Artykuł 201 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych wyznacza zasadnicze kompetencje zarządu sprowadzające się do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji. Reprezentacja oznacza podejmowanie wszelkiego rodzaju czynności w sferze zewnętrznej spółki. Prowadzenie spraw odnosi się do działań w sferze wewnętrznej spółki i co do zasady polega na podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącej działalności i zarządzania majątkiem spółki oraz czynności o charakterze organizacyjnym. Prowadzenie spraw spółki Inaczej niż w przypadku reprezentacji należy do kompetencji zarówno zarządu jak i zgromadzenia wspólników. Z tego względu, że spółka zo jest spółką o charakterze kapitałowym, występuje w niej ogólna zasada rozdzielenia kapitału od zarządzania. W spółkach kapitałowych wspólnicy zaangażowani kapitałowo nie mają prawa osobistego prowadzenia spółki ani reprezentacji. Zasady tej nie zmienia fakt pełnienia przez wspólnika funkcji członka zarządu. W tym przypadku wspólnik nie działa jako wspólnik, ale jako członek zarządu i ponosi on z tego tytułu odpowiedzialność. Zarząd spółki ZO jest organem uprawnionym do podejmowania wszelkich decyzji, które nie zostały zastrzeżone w przepisach ustawy oraz umowie spółki do kompetencji innych organów. W przypadku zarządu mówimy o zasadzie domniemania kompetencji zarządu. Często w praktyce, szczególnie w spółkach o niewielkim składzie osobowym, wspólnicy rozszerzają katalog czynności wymagających uchwały wspólników. Dzięki temu zapewniają sobie duży wpływ na prowadzenie spraw spółki. Kolejnym zabiegiem wspólników jest także wprowadzenie w umowie spółki postanowień określających bardzo szeroki katalog spraw wymagających zgody Rady Nadzorczej. Dzięki tego typu działaniom wspólnicy zapewniają sobie uprawnienia do prowadzenia spraw spółki przy uniknięciu pełnienia funkcji członków zarządu. Zgodnie z artykułem 207 Kodeksu Spółek Handlowych Wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach kodeksu dotyczących spółek handlowych w umowie spółki oraz, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, w uchwałach wspólników. Z tego względu wspólnicy mogą ingerować w prowadzenie spraw spółki, podejmując stosowne uchwały. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd związany jest z uchwałami wspólników mieszczącymi się w zakresie kompetencji wspólników wynikającymi z przepisów ustawy i umowy oraz uchwałami podejmowanymi w sprawach, które nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji wspólników. Umowa spółki może oczywiście zawierać odmienne postanowienia przewidujące, że uchwały wspólników nie są wiążące dla członków zarządu. Jeżeli ingerencja wspólników wprowadzenie spraw spółki zostanie dopuszczona, powstaje pytanie o kwestię odpowiedzialności członków zarządu, którzy wykonywali uchwałę wspólników. Otóż, jeżeli członkowie zarządu zastosują się do uchwały wspólników, która okaże się sprzeczna z prawem lub będzie naruszać postanowienia umowy spółki, nie spowoduje to wyłączenia ich odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce. Jeżeli uchwała wspólników narusza prawo lub postanowienia umowy spółki, zarząd powinien powstrzymać się od jej wykonania i zaskarżyć taką uchwałę. Zarząd powinien odmówić także wykonania uchwały, której wykonanie godziłoby w interesy spółki. Zarząd spółki z o. może być jedno- lub wieloosobowy. Kodeks spółek handlowych nie zawiera w tym przypadku żadnych ograniczeń. Kwestia liczebności pozostawiona jest woli wspólników. Określając skład osobowy zarządu należy brać pod uwagę kwestię operatywności tego organu. Skład osobowy powinien pozostawać w proporcji do rzeczywistych rozmiarów oraz struktury spółki. Skład zarządu określony jest zazwyczaj w umowie spółki. Umowa może określać skład zarządu poprzez wskazanie konkretnej liczby albo poprzez wskazanie tzw. wielkości granicznych, np. przy określeniu minimalnej liczby członków zarządów poprzez sformułowanie, że zarząd spółki składa się z co najmniej trzech osób, przy określeniu maksymalnej liczby członków poprzez sformułowanie, iż zarząd spółki może być jedno- albo wieloosobowy, przy czym liczba członków zarządu nie może przekraczać sześciu osób, przy określeniu minimalnej i maksymalnej liczby poprzez sformułowanie, iż zarząd spółki składa się z dwóch do pięciu osób. Uniknięcie sztywnego określenia składu osobowego zarządu pozwoli na uniknięcie wystąpienia tzw. zarządu kadłubowego, niezdolnego do skutecznego działania w imieniu spółki na skutek m.in. przedterminowego wygaśnięcia mandatu jednego z członków. Może zdarzyć się tak, że umowa spółki będzie milczeć w przedmiocie składu zarządu, bądź będzie go określała za pomocą wielkości granicznych. W tej sytuacji należy przyjąć, że zarząd spółki składa się z liczby osób faktycznie powołanych. W przypadku wielkości granicznych należy zachować minimalne wymagania przewidziane przez umowę. Zarząd spółki zo może się składać zarówno z wspólników, jak i osób spoza ich grona skład zarządu spółki może zostać powołana tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnej, czyli osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Niezależnie od tego szereg przepisów znajdujących się zarówno w kodeksie spółek handlowych, jak i poza tym aktem prawnym, ograniczają dodatkowo możliwość pełnienia funkcji członka zarządu przez określone osoby. Dalsze ograniczenia skierowane do kandydatów na członków zarządu może zawierać umowa spółki. Jeżeli chodzi o powołanie do składu zarządu, to ogólną regułą jest powołanie członków uchwałą wspólników. Uchwała może zostać podjęta na zgromadzeniu wspólników, co stanowi zasadę w świetle artykułu 227 paragraf 2 Kodeksu Spółek Handlowych, bądź poza zgromadzeniem, w tzw. trybie pisemnym. W pierwszym przypadku. Niezbędne jest zachowanie warunków formalnych, to jest prawidłowe zwołanie zgromadzenia oraz postawienie na porządku obrad punktu dotyczącego powołania zarządu lub zmian w jego składzie. Aby uchwała była skuteczna, musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów. Głosy za muszą stanowić ponad 50% wszystkich oddanych głosów z uwzględnieniem głosów wstrzymujących się. W przypadku głosowania pisemnego wymagane jest uzyskanie jednomyślności wszystkich wspólników. Niezależnie od sposobu głosowania uchwała w sprawie powołania zarządu powinna zapaść w głosowaniu tajnym. Wyjątek dotyczy powołania zarządu w spółce jednoosobowej oraz sytuacji, w której w prawidłowo zwołanym zgromadzeniu wieloosobowej spółki uczestniczy tylko jeden wspólnik. Jeżeli mamy do czynienia ze spółką nowo zawiązywaną, to ustanowienie zarządu konieczne jest już na etapie organizacyjnym, bowiem już w stadium spółki w organizacji zarząd jest zasadniczym organem uprawnionym do jej reprezentacji i tylko zarząd może dokonać skutecznego zgłoszenia spółki do rejestru przedsiębiorców. W praktyce członków pierwszego zarządu spółki powołuje się jednocześnie przy zawieraniu umowy spółki. Zasady Powoływania wszystkich czy też niektórych członków zarządu mogą zostać zmodyfikowane w umowie spółki. Umowa spółki może wprowadzać odmienne regulacje polegające między innymi na wprowadzeniu wymogu kworum dla ważności uchwały zgromadzenia wspólników, przyznaniu trawa powoływania członków zarządu innym organom niż zgromadzenie wspólników, czyli np. Na Radzie Nadzorczej bądź Komisji Rewizyjnej, przyznanie prawa powoływania członków zarządu wspólnikom lub innym grupom określonym imiennie lub przy pomocy reprezentacji kapitałowej oraz przyznanie prawa powoływania niektórych członków zarządu osobom trzecim. Powołanie zarządu należy zgłosić właściwemu sądowi rejestrowemu z wnioskiem o dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców w KRS. W przypadku pierwszego zarządu jego zgłoszenia dokonuje się Jednocześnie ze zgłoszeniem samej spółki. W przypadku zmiany kolejnego zarządu zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zmiany składu zarządu. W przypadku pierwszego zarządu wniosek o wpis do KRS składa się na formularzu KRS WK, który stanowi załącznik do formularza głównego KRS Z3. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie nakazują powoływania członków zarządu na okres kadencji oraz nie zakreślają maksymalnego okresu kadencji, a także nie zakazują powoływania członków zarządu na czas nieoznaczony. W zależności od mowy spółki członkowie zarządu mogą zostać powołani na roczną kadencję, na kadencję dłuższą niż rok oraz na czas nieoznaczony. Umowa spółki może także milczeć co do okresu pełnienia funkcji członka zarządu. Milczenie nie oznacza powołanie na czas nieoznaczony. W tym przypadku wygaśnięcie mandatu członka zarządu następuje ex lege, czyli z mocy prawa w dacie odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok urzędowania. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu może nastąpić w drodze upływu czasu, czyli okresu, na jaki członek zarządu został powołany. Wygaśnięcie może nastąpić także w drodze odwołania, rezygnacji, śmierci albo uznania za zmarłego, bądź utraty zdolności do pełnienia funkcji, czy też wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców lub otwarcia likwidacji. Jeżeli chodzi o wygaśnięcie mandatu skutek upływu czasu, to Kodeks Spółek Handlowych wyraźnie rozgranicza sytuację, kiedy umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień dotyczących kadencji albo przewiduje wprost kadencję roczną oraz kiedy umowa spółki przewiduje kadencję dłuższą niż rok. W pierwszym przypadku, gdy umowa spółki nie zawiera postanowień dotyczących kadencji albo przewiduje roczną kadencję, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Jeżeli umowa spółki przewiduje kadencję dłuższą niż rok, wówczas mandaty członków zarządu wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. W tym przypadku ma to być ostatni pełny rok obrotowy, w ramach kadencji trzeba zwrócić uwagę, że przepisy artykułu 202 paragraf 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych są przepisami o charakterze względnie obowiązującymi, czyli umowa spółki może zawierać postanowienia odmienne, przyjmując inną datę wygaśnięcia mandatu członka zarządu. W Kodeksie Spółek Handlowych pojęcie kadencji odnosi się nie do całego organu, ale do jego poszczególnych członków. Zatem z chwilą powołania członków zarządu dla każdego z nich biegnie odrębna kadencja. Kompetencje do odwołania członka zarządu posiadają wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale tutaj znowu umowa spółki może przewidywać odmienne zasady. Nawet jeżeli umowa spółki będzie wskazywać inny podmiot jako uprawniony do odwołania zarządu, wspólnicy Zachowują prawo odwołania członka zarządu z co najmniej ważnych powodów. Uchwała wspólników w sprawie odwołania członka zarządu musi odpowiadać wszystkim wymaganiom przewidzianym dla uchwały powołującej w jego skład. Członek zarządu, co do zasady, może zostać odwołany w każdym czasie, czyli także przed upływem kadencji i bez ograniczenia jakąkolwiek przyczyną. Umowa spółki ZO może regulować tą sytuację odmiennie. Między innymi ograniczyć możliwość odwołania. W odniesieniu do rezygnacji, czyli kolejnego przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu, zastosowanie odpowiednio znajdą przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Rezygnacja jest jednostronnym oświadczeniem woli członka zarządu, nie jest wymagane przyjęcie jej przez spółkę, wystarczy, że dotrze ona do adresata. Jeżeli ani umowa spółki, ani samo oświadczenie nie zawierają innych postanowień. Rezygnacja staje się skuteczna z chwilą jej złożenia. Członek zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację. Umowa spółki w prawdzie może ograniczyć dopuszczalność rezygnacji, kazując na termin czy też sposób jej złożenia, ale nie może wyłączyć uprawnienia do złożenia rezygnacji z ważnych powodów. W praktyce zasadą jest, że członek zarządu wykonuje swoje obowiązki odpłatnie, dlatego też kodeks spółek handlowych chroni interesy spółki przed nieuzasadnioną rezygnacją lub złożoną w nieodpowiednim czasie. Jeżeli członek zarządu otrzymywał wynagrodzenie za pełnione przez siebie obowiązki, a rezygnacja nastąpiła bez ważnego powodu, wówczas będzie odpowiedzialny za ewentualną powstałą szkodę. Skutkiem wygaśnięcia mandatu jest utrata możliwości działania w charakterze członka zarządu. Jeżeli dana osoba nie została powołana na kolejną kadencję, fakt wygaśnięcia mandatu podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wniosek o wpis powinien zostać złożony w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia. W praktyce wygaśnięciu mandatu członka zarządu towarzyszą zmiany personalne w jego składzie, wówczas w jednym zgłoszeniu można również złożyć wniosek o wpis nowego składu. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu co do zasady nie wywiera bezpośrednich skutków w stosunku zatrudnienia. Dla rozwiązania łączącego członka zarządu i spółkę w stosunku pracy potrzebne jest wypowiedzenie umowy o pracę na zasadach przewidzianych w Kodeksie Pracy. Utrata statusu członka zarządu może uzasadniać rozwiązanie umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia w spółce. Wpływ wygaśnięcia mandatu na stosunek pracy będzie zależał od treści łączącej strony umowy. Umowa może zostać zawarta np. Na, na czas określony na okres pełnienia funkcji członka zarządu. Dopuszcza się także wprowadzenie klauzuli o wygaśnięciu umowy z chwilą odwołania członka zarządu. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków.